0: Gostner-Cast. Wissen, was in Gostner läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gostnercast im Februar 2023. Mein Name ist Christina Haas und ich freue mich sehr, dass ihr dieses Mal wieder zuhört. Ja, was ist seit der letzten Ausgabe des gosner Cars passiert? Wir hatten eine Premiere. Und zwar How to Date a Feminist von Samantha Ellis. Und wie immer haben wir Publikumsstimmen für euch, die verraten, wie ihnen das Stück gefallen hat. Da hören wir jetzt rein. Aus dem Foyer
2: ich fand es super. Also hat, hat mir insgesamt als Gesamtkonzept einfach richtig gut gefallen. Ähm, es wurden die Extreme ähm, aufgezeigt, aber nicht so in your face, dass man irgendwie schlucken musste, sondern sie wurden auch aufgebrochen. Ähm, man hat sich immer wieder ertappt, wie man sich auch selber wieder erkennt. Und ich fand es also insgesamt eine ganz, ganz tolle Inszenierung. Also Highlight war auf jeden Fall, waren die, die beiden SchauspielerInnen, also ähm, die haben eine, eine Harmonie gehabt, die haben so super toll zusammen gespielt, ähm, wie die Rollenwechsel waren, ähm, einfach klasse. Aber auch, muss man sagen, die, die musikalische Auswahl war einfach super und hat mich total mitgenommen. Wir fanden das super, ja, und ähm, beide Darsteller sind extra, extra cool und ja. es war einfach der Hammer und es liegt uns so am Herzen das Thema und die haben das in so eine gute Art und Weise rübergebracht, ja. hätte eigentlich besser nicht gehen können, ja, also wirklich, wir sind... Äh, so amused, so happy. Wir sind so happy, dass wir irgendwie dabei sein konnten. Das war echt cool. Das war echt cool. Ich weiß das gar war. nicht, ob ich ja. da noch was hinzufügen
0: <lacht> ja. kann. Ähm, nee, war super. Ja. Ich war das erste Mal da und ja. hätte nicht Ach, besser sein raus. können. Mhm. Ja. Okay. Ich war schon, war schon paar mal da
2: Der Abend hat mir irgendwie noch mal gezeigt, dass man an so doch recht ernste Themen auch mit, durchaus mit Humor rangehen kann. Dass es das nicht weniger wichtig macht. Das war sehr schön. Und ich habe, ja, es war sehr kurzweilig, hatte viel Spaß, viel gelacht.
0: Also, ich komme gerade aus dem Stück und mir hat es gut gefallen. Mir hat ich, ähm, vor allem die Schauspieler haben mir wirklich sehr gut gefallen, weil die wirklich, ähm, erstens allein schon von der Last, sie mussten ja äh, ununterbrochen Szene wechseln, ähm, auch die, ähm, quasi die Rollen wechseln. Und mir hat vor allem gut gefallen, ähm, diese, dass sie wirklich gut emotional gespielt haben und das auch rübergeschwappt ist. Also, das finde ich, habe ich öfters so empfunden, dass man da wirklich so mitgefühlt hat ein bisschen. Und inhaltlich hat es mir auch gefallen ein Stück, weil es ausgewogen ist und nicht so dogmatisch, wie ich eigentlich vorher gedacht habe.
2: Äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand, man konnte wahnsinnig gut relaten, aber hatte gleichzeitig so das Element von, man guckt sich eine trashige rom an, ohne dass es trashig ist, sondern dass man sich halt irgendwie wiedererkennt. Ich fand das Bühnenbild... Wahnsinnig toll. Ich mochte, es, wie die Räume erschaffen wurden während den Szenen und wie es alles zueinander so ineinander übergegangen ist und auch wie flexibel halt die Rollen getauscht wurden. Also ich fand, das hat beides sich wahnsinnig gut ergänzt.
0: Also mir hat's, mir hat's äh, gescheit gut gefallen und äh, ich war begeistert über die Geschwindigkeit und vor allem über das schnelle Umschalten. Also faszinierend. Hätte ich mir so nicht vorgestellt. Klasse. Ich komme wieder.
2: Ich fand die Bühne auch gut. Gerade das Anfangsbild, das hatte dieses Weiße, das, das hatte was. Musik fand ich klasse. Da war auch Power dahinter. Ja, die Schauspieler sensationell.
0: Sehr lustig, ich habe sehr viel gelacht und mich sehr gefreut ähm, und sehr kurzweilig vor allem. Also es waren zwei Stunden, die ich nicht gemerkt habe, es hat sich wie eine halbe angefühlt. und das ist nicht immer so im Theater, das ist schön. Äh, ich kann nicht einen Highlight rauspicken tatsächlich, nee, ich fand es war, weil es so insgesamt rund war und so flüssig ineinander übergegangen ist, es hatte nicht so diese eine Szene, die alles überschattet hat, aber auch, also im ganz positiven, dadurch hat es so eine ganz, ganz große, einen ganz, ganz großen Flow.
2: Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich war ertappt davon tatsächlich, wie oft ich mich selber in manchen Szenen wiedererkannt habe, so in vergangenen Dating-Lives, Plural. Und war dann auch sehr froh zu erkennen, dass ich mich dadurch durchaus weiterentwickelt habe. Und das jetzt dann nochmal in so eine Geschichte gepackt zu sehen, mit einem Story-Arc, mit äh, durchaus diversen Klischees, aber ohne sie breit zu treten. Und das Thema dann so schön und geschickt und zugänglich zu verhandeln, das hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich mochte, dass es so reduziert war. Ich mochte sehr die choreografischen Elemente. Das muss man erstmal schaffen, einen kompletten Szenenwechsel über eine Kussszene hinzustrecken. Und es gab einfach so ein paar so Kniffe, die es interessant gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass es nicht nur ein Abklatsch ist, sondern wirklich was Originäres, das ich auch jederzeit gerne weiterempfehlen würde, um sich das reinzuziehen. Macht richtig viel Spaß ich fand es sehr gut, muss ich sagen. Ganz anders als erwartet. Ich dachte eher, dass es dann andersrum ist, aber ich fand es richtig gut, also den Perspektivenwechsel einfach zu haben und auch dieses, dass sie am Ende sich irgendwie ein bisschen annähern und so die beiden Extreme irgendwie vielleicht nicht ganz zielführend immer sind und man da auch ein bisschen flexibel sein muss. Ja. Aber ich fand es wirklich, also richtig gut vom Grundgedanken und auch von eben diesem dieser per Perspektivenwechsel. Hatte ich gar nicht erwartet, muss ich sagen, aber sehr, sehr, also mit vieler Waschen reingegangen und noch mehr eigentlich erfüllt. Ja. ja, mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Also tatsächlich, bei mir ging es genauso. Ich hatte irgendwie dann in den ersten paar Minuten so dieses, diesen Klick so, ach so, er ist der Feminist, ja stimmt. Ähm, und fand es aber halt so richtig äh, toll, so zu sehen, wie das äh, bei ihr auch immer mehr so ankam und so die innere Feministin äh, entdeckt wurde. Und ich muss sagen, mich hat auch total begeistert das Bühnenbild und immer dieses Umbauen und die Musik dazwischen, das war irgendwie, hat so eine richtig gute Stimmung geschaffen. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen und ich habe sogar schon überlegt, ob ich nochmal hingehe. Alles schon ausverkauft? Also das ist natürlich richtig schön, aber natürlich schade für mich. Ja, okay. Nee, aber also ich ähm, würde es jedem auf jeden Fall empfehlen.
1: Das waren die Publikumsstimmen zu How to Feminist. Ja, die Leute waren begeistert. Wir sind es auch. Und ähm, wir freuen uns, dass es so gut angekommen ist. Für all diejenigen, die es verpasst haben oder die keine Karten mehr bekommen haben oder die das Stück einfach gerne nochmal sehen möchten, besteht Hoffnung. Wir planen eine Wiederaufnahme, wir haben noch keine konkreten Termine, da gibt es noch verschiedene Dinge zu besprechen. Aber sobald die Termine feststehen, werden wir das auf den üblichen Kanälen mitteilen. How to Date a Feminist war unser Highlight im Januar. Kommen wir zum Highlight im Februar. Lichtblicke steht bevor. Bereits zum zwölften Mal findet unser Theaterfestival für junges Publikum statt. Zum ersten Mal im Frühjahr. Und wie immer haben wir ein spannendes Programm zusammengestellt. Es gibt insgesamt sieben verschiedene Inszenierungen zu sehen. Sie kommen aus fünf Ländern. Wobei das mit den fünf Ländern ein bisschen dehnbar ist, denn das queere Performance-Kollektiv Boys and Sync hat Mitglieder aus insgesamt vier Nationen. Die Gruppe ist mit ihrer Produktion Merging bei uns zu Gast und ich habe mich mit Simon David Zeller von den Boys and Sync per Zoom über die Arbeit unterhalten.
0: Von der... Probebühne.
1: Simon, wo bist du gerade?
0: Hey Christine, ich sitze in meinem Wohnzimmer in Frankfurt.
1: In Frankfurt, okay. Ihr seid ja ein sehr internationales Kollektiv, die Boys in Sync. Ähm, erzähl doch mal, wer seid ihr? Wie seid ihr zusammengekommen?
0: Ja, wir sind ein internationales Kollektiv. Ähm was äh, in unterschiedlicher Konstellation auch arbeitet, also ich sage mal, die Kerngruppe sind drei Menschen. Das ist äh, Jay, der aus de Südafrika kommt und äh, Jakob, der aus Dänemark kommt und ich, der aus Deutschland komme. Und dann arbeiten wir aber auch noch mit zwei weiteren befreundeten Künstlern zusammen, äh, Rangni und Gregisch, die beide aus Norwegen kommen. Und wir haben uns alle kennengelernt in Norwegen auf einer Schauspielschule. Ähm, Norwegen ist ein sehr kleines Land, fünf Millionen Menschen Es sprechen. Dementsprechend Norwegisch auch nur fünf Millionen Menschen und selbst die norwegische Sprache wird dann noch unterteilt. Das heißt, die Schauspielschule war tatsächlich international und auf Englisch um den Leuten dort auch eine größere ähm, ja, Bandbreite an Jobs ermöglichen zu können. Und dadurch kamen wir alle zusammen.
1: Sehr cool. Und dann ähm, sprichst du Norwegisch auch? Hast du was gelernt? Ganz ein wenig.
0: <lacht> was heißt das? Ich spreche ein wenig Norwegisch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja. Ja, es ist ja sehr nah am, ähm, am Deutschen. Also es sind ja beides äh, germanische Sprachen. Das ist auch eine sehr schöne Sprache.
1: Es scheint so, also was ich so lese und nicht verstehe, sieht auf jeden Fall schön aus.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: So, und dann habt ihr euch da im Studium gefunden und habt beschlossen, dass ihr weiter miteinander arbeiten wollt nach dem Studium, richtig?
0: Genau, also äh, Jakob, Jay und ich haben uns gefunden und haben äh, gesagt, wir wollen eine Arbeit zusammen machen. Äh, das ist in veränderter Form tatsächlich auch, also die Ursprünge sind die Arbeit, die wir dann jetzt auch zeigen werden in Nürnberg. Mhm. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht, aber es hieß die Arbeit tatsächlich sogar Boys in Sync, dass wir angefangen haben, danach weiterzuarbeiten und gesagt haben, das ist unser Kollektivname, Boys in mhm. Sync. Und wir möchten in den Ansätzen, in denen wir eben schon zusammengearbeitet haben, also Methoden, die wir zusammen entwickelt haben, mit denen möchten wir jetzt weitermachen und ja Geld verdienen.
1: Und was sind diese Methoden?
0: Also zum einen, wir sind ja ein internationales Kollektiv. Äh, Jay wohnt zum Beispiel gerade in Liverpool, also in Großbritannien, ähm, Jakob in Dänemark ähm, und ich in Deutschland. Und das heißt, wir kommen immer nur sehr selten zusammen. Und wir haben ganz unterschiedliche Orte, an denen wir spielen. Und dadurch haben wir bis jetzt, das ist irgendwie schon auch was, was sich in unserer Arbeitsweise eingebürgert hat, wir haben bis jetzt nie mit, ich sag mal, Bühnenbild gearbeitet. Mhm. Also eigentlich ist der Ausgang immer eine leere Bühne und auch immer quasi erstmal die Frage, wir haben unterschiedliche Themen, die wir uns suchen, aber immer die Frage, wie können wir diese Themen nur mit unseren drei Körpern erzählen? und wie können wir diese Themen nur damit erzählen, wie unsere drei Körper im Zusammenspiel zueinander sind. Mhm. Also so, wenn wir sagen, wir heißen Boys und Zink, heißt es tatsächlich, dass die Synchronität so die Methode ist, die wir an alles setzen. Also so, was bedeutet es, zusammenzukommen? Was bedeutet es, zu versuchen, im, im Gleichschritt, im Gleichklang miteinander zu sein? Und das kann man natürlich mit unterschiedlichen Themen dann auch quasi damit äh, beobachten. Aber das ist eigentlich immer erstmal der Ausgangspunkt. Mhm. Und genau, eine Sache noch, also wir sagen, weil wir sind ein queeres Kollektiv natürlich auch, weil, weil wir uns als queere Menschen empfinden, aber auch weil wir sagen, wir suchen nach queeren Formen auf der Bühne tatsächlich. Also was wir immer machen, ist, dass wir eine Hälfte aus improvisierter, also eine Hälfte aus einer vorbereiteten Struktur haben und einer improvisierten. Also, dass man irgendwie sagt, wie kann man eine queere Zeitlichkeit auf der Bühne schaffen oder wie kann man auf der Bühne Momente schaffen und Situationen, die nicht vorgefertigt sind. Das ist, glaube ich, auch so irgendwie so ein sehr wichtiger, ja, sehr wichtiger Ansatz, auch wenn man unsere Arbeiten dann anschaut.
1: Mhm. Und jetzt konkret zum Merging, was bei Lichtblicke zu sehen sein wird. Du hast gerade gesagt, die Anfänge waren schon im Studium. Worauf dürfen wir uns da freuen?
0: Ja, Merging ist quasi die Mutter <lacht> unserer äh, Arbeiten. Also, wir kamen zusammen, wir hatten einen leeren Raum und wir haben gesagt, wir möchten äh, nur damit arbeiten, was da ist. Ähm, und wussten aber gar nicht, was, also mit was wir arbeiten wollen oder was das Thema sein wollen. Wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, okay, was ist da? Was da ist, ist, dass wir alle sehr gleich sind und sehr ähnlich und dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Also, sehr ähnlich heißt, dass wir. Ähm, ungefähr ein gleiches Alter haben, ähm, äh, ganz klar irgendwie ungefähr gleiche Musik hören, ähm, Freunde sind, ähm, äh, die gleichen Dinge äh, genießen. Unterschiedlich ist, dass wir aus sehr unterschiedlichen Ländern kommen, sehr unterschiedlich aufgewachsen sind, dass wir unterschiedliche Sexualitäten haben ähm, und auch unterschiedliche Zukünfte, also wie wir unser Leben vorstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen gucken, ähm, äh, äh, dann wollen wir uns mit dem Zusammenkommen beschäftigen. Und ähm, damals haben wir gesagt, wir, wir machen das in der Utopie, weil das eigentlich immer der schönste äh, Moment ist, finde ich, irgendwie was zu erleben. Und wir setzen uns diese Utopie, wir wollen verschmelzen. Also wir wollen körperlich eins werden. Ähm, wir haben ja auch unterschiedliche Hintergründe künstlerisch. Also Jakob zum Beispiel kommt aus dem Tanzbereich. Jay ist sehr in der südafrikanischen so Storytelling-Kultur aufgewachsen. Und ich habe eher so theoretisch äh, studiert. und Das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, auch wenn man auf der Bühne steht. Und da war uns eine körperliche Auseinandersetzung irgendwie so ganz passend. Und eine Utopie heißt ja auch, dass man es nicht hinkriegt. Also es ist ja unmöglich und auch scheitert. Und in diesem Scheitern ist eben eine große Poesie. Und ähm, darum geht es eigentlich auch in dem Stück die ganze Zeit, dass wir zwischen Erfolg und Scheitern äh, hin und her gehen in unserem Versuch eins zu werden, was einfach nicht möglich ist. Und mhm. vielleicht gerade die letzten Jahre mit Pandemie und äh, Black Lives Matter Bewegung und jetzt aber auch dem, dem Ukraine-Krieg gezeigt haben, dass es wirklich nicht möglich ist und dann nur darum geht, wie weit man zusammenkommt und wie man sich in diesem Zusammenkommen hält.
1: Und wie funktioniert das also in der Zusammenarbeit? Wie gut kommt ihr da zusammen? Also so rein organisatorisch und solche Dinge?
0: Ja, das ist ja auch nochmal eine spannende Veränderung, die danach nochmal stattgefunden hat. Ne? Also da waren wir alle in, in Fredrichster in Norwegen und wir waren ja zusammen. Mhm. Und es ging ja nur darum, irgendwie die Körper zusammenzubringen in einem Raum. Und ähm, wir sind seitdem ein einziges Mal noch, haben wir es geschafft, physisch zusammenzukommen. Also danach wurde es plötzlich eine ganz andere Frage mhm. ähm, und das ist, also wurde es noch mal politischer, würde ich auch sagen. Ähm, jetzt zum Beispiel für, für Nürnberg mhm. äh, sind wir nur zu zweit, weil Jakob nicht kann. Äh, in der anderen Situation waren wir nur zu zweit, weil Jay nicht konnte. Ähm, das heißt, es geht dann auch immer darum, zu gucken, welche welche Kompromisse müssen wir machen? Oder auch, wie verändert sich die Arbeit dadurch? Mhm. Also Sie ist auch ein Stück weit wütender geworden durch diese Erfahrung, dass dieses Zusammenkommen eigentlich ja fast nicht mehr möglich ist. Ähm, wenn wir zu zweit sind, wird es auch immer romantischer, weil man zwei Körper auf der Bühne hat plötzlich mhm. und drei, also also Bedeutung, wir, wir produzieren ja keine Bedeutung, sondern Bedeutung produziert sich ja in den Köpfen der Menschen. Und wenn wir nur zu zweit auf der Bühne sind, ist da eine romantische Lesart drin, die ja wir jetzt auch nicht rausnehmen wollen, aber die erstmal automatisch passiert. Also das heißt irgendwie, es verändert sich auch so sehr viel.
1: Ich ja. finde das wahnsinnig spannend, dass äh, eure Arbeiten das so in ihrem Ansatz schon drin haben, diesen Freiraum, dass sich je nach Konstellation da auch Dinge verändern können. Wie, an, also ist das was Positives oder ist das auch anstrengend? Wie erlebst du das?
0: Ich finde das extrem anstrengend und was Positives. <lacht> okay, Was ist das Positive dabei? Ja, ähm, äh, das Positive ist, und das merkt man auf der Bühne einfach, dadurch, dass es ähm, eine, eine Fluidität hat ähm, und wir sehr frontal eigentlich immer arbeiten, also wir so arbeiten, es, wir arbeiten in dem Sinne nicht partizipatorisch, also ähm, Zuschauer äh, äh, partizipatorisch, dass wir die Zuschauer nicht bitten, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen ähm, oder aus ihrer Komfortzone auszubrechen, aber wir haben die ganze Zeit eigentlich den Kontakt, den, den Sichtkontakt und den Präsenzkontakt mit dem Publikum. Ähm, das ist erstmal natürlich wahnsinnig anstrengend, aber das ist unfassbar schön, weil, weil man natürlich immer gleich nochmal, weil das Publikum insofern natürlich dann partizipatorisch ist, weil es je nachdem, wie es reagiert, noch mal mehr die äh, Vorstellung trägt, als sowieso, sagen wir mal, auch in einem postdramatischen oder in einem klassischen Theater-Setting, äh, in dem viel, was auf der Bühne passiert, auch erst mal ohne äh, direkte, frontale ähm, Kontaktaufnahme mit dem Publikum passiert. Ähm, und das geht eben dann auch dadurch, dass wir freie Scores haben, die nicht äh, exakt überlegt sind und dann tatsächlich auch wirklich... Äh, Dadurch, dass quasi das, was auf der Bühne passiert, auch häufig spontan passiert, dann eine Spontanität eben stattfinden kann. Es ist aber auch wahnsinnig anstrengend, weil man immer Riesenangst hat vor einer Show. Also nee, Riesenangst ist zu viel, aber Respekt, weil man nicht weiß, wird es jetzt richtig gut mhm. <lacht> oder nicht. Weil man es ja in dem Sinne weniger in der Hand hat und in der mhm. Kontrolle
1: von dem, was ich äh, von euch gesehen habe, äh, ich glaube, es wird auch körperlich wahnsinnig anstrengend oder täuscht das?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es ähm, Und eben auch, weil wir uns reinbegeben, das ist ja auch irgendwie so eine Idee der Synchronität, dass es dann unterschiedlich schwierig wird. Also mhm. ich bin überhaupt nicht auf, ausgebildet im Bereich Tanz. Äh, und ich mache ungefähr alles mit. Wir arbeiten viel mit Kopieren, also mhm. Kopiermechanismen. Die eine Person kopiert die andere. Ähm, und äh, das ist für mich teilweise immer unfassbar anstrengend, ähm, weil mein Körper das ja nicht gewöhnt ist zum Beispiel. Mhm. Und darum geht es ja aber auch. also Gleich sein auf der Bühne, wir sind ja jetzt irgendwie nicht an so einem militärischen Prinzip äh, interessiert, dass alle genau gleich sind, sondern wir glauben eben, indem wir uns gegenseitig kopieren und versuchen, synchron zu werden, zeigen ja, ja auch, wie unterschiedlich wir sind oder wie unterschiedlich unsere Körper sind, wie unterschiedlich angestrengt sie zum Beispiel auf so einen Tanz äh, reagieren. Mhm. Und äh, das ist uns auch sehr wichtig, aber es ist natürlich auch ja mit einem mit sehr Einsatz mit einem sehr körperlichen Einsatz verbunden. Aber was ich schon auch sagen würde, ich kriege schon auch mit, wenn wir uns selber erschöpfen, unsere Körper auf der Bühne erschöpfen, erschöpfen wir auch das Publikum. Also auch das mhm. Publikum geht mit uns auf eine Reise. Und das genießt sich extrem immer. So am Ende von einer Show sind alle in diesem, ja, irgendwie in diesem leichten Erschöpfungsadrenalinkick, dass jetzt was zu Ende gegangen ist, was man gemeinsam wirklich sehr körperlich auch intensiv erlebt hat. Und das ja mit eines der schönsten Dinge, die ich jetzt in unserer Arbeitsweise so immer mitnehme.
1: Das äh, kann ich nur bestätigen. Ich habe euch ja letzten Sommer bei Arena gesehen mit einer anderen Arbeit als jetzt. Da wart ihr mit Happy Winyards Part 2, richtig? Und es war einfach schön, mit euch da zu sein. Ich fand euch wahnsinnig charmant. Es hat einfach, war einfach schön, zusammen im Experimentiertheater zu sitzen. Es war zwischendurch auch anstrengend. Mhm. Aber ich habe jede Sekunde davon genossen und ich hatte tagelangen Ohrwurm danach.
0: Ja. Also wir haben immer so Lust, wir haben, wir gehen immer in die Gruppen rein und sagen... Was, auf was wir Lust haben oder bringen mhm. eigentlich immer Dinge mit, auf die wir Lust haben. Und wir bringen immer einen Song mit. Mhm. Ähm, in dem Falle war es Happy Vinyards in, äh, in der Arbeit Merching, die wir in Nürnberg jetzt zeigen, ist es äh, Say Something ähm, von der Pentatonics version Weil natürlich erstmal dieses Singen und dieses Synchronsingen, ähm, was mhm. ganz Wichtiges ist für uns, ähm, auch zusammenzukommen. Wir machen das auch im Rahmen der Proben sehr, sehr viel ähm, und versuchen immer uns auch mehrere Tage vor den Vorstellungen selbst, wenn es äh, Gastspiele sind. Äh, zu treffen, um eben wirklich, also klingt so blöd, aber zusammen zu schwingen und zusammen ja, irgendwie kommen und singen ist da sehr, sehr wichtig. Und meistens schafft es dann eben ein Lied äh, bis in die Show. Äh, und das ist eben natürlich einer der schönsten Momente, weil es <lacht> da ja, ja natürlich nicht nur zwischen uns ums Zusammenkommen geht, sondern auch zwischen Publikum und äh, und Ich weiß, äh, ein, äh, eine lehrende Person zu mir im Rahmen meines Studiums hat mal gesagt, der Sound ist das Übergriffigste auf der Bühne, weil man die Leute ja aktiv berührt mhm. äh, und in sie eindringt.
1: Ja, weil es so viel auslöst auch. Also ihr habt äh, in Happy Yards zwar Angels von Robbie Williams und das, ähm, da ging ganz viel bei mir los einfach. So. Mhm.
0: Ja. So. Ich weiß, ja. dass so
1: von den Menschen um mich rum denen ging es genauso.
0: Ja. Also wir mögen, das passt ja auch zu unserem Namen, wir mögen auch Kitsch. Also ich glaube, wir gehen sehr intelligent mit Kitsch um, das ist vielleicht keine Meinung auseinander, aber ähm, wir haben auch einen großen Spaß dran. Es gibt auch wieder einen großen Kitsch-Moment äh, jetzt äh, dann in der Arbeit in Nürnberg, äh, weil da ja auch viel drinne steckt. und mhm. Und im Pop äh, eine, viel drinne steckt und viel drinne steckt im Thema von zusammenzukommen, möglichst großen Nenner zu finden, ähm, in dem sich eine möglichst große Gruppe wohlfühlt und äh, was erlebt. Und ähm, das, glaube ich, ist dann auch immer in dem Song drin, den wir dann singen. Ich bin
1: gespannt. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass wir uns bei Arena begegnet sind. Das war aber auch nicht das erste Festival, bei dir, bei dem äh, du dabei warst. Was ist das Schöne an Festivals?
0: Eine Sache habe ich ja schon mal gesagt, dadurch, dass wir in unterschiedlichen Ländern leben, wir kommen mhm. und wir Freunde sind, wir kommen fast nur noch zusammen durch Festivals. Also Zusammenkommen ist immer mit Arbeit, mit Geld verbunden natürlich. Mhm. Das heißt Festivals, erstmal freue ich mich da immer drauf. Mhm. Ich habe Jane Jahre lange nicht gesehen. Ich freue mich extrem drauf, im Rahmen des Festivals wiederzusehen. Und was für mich besonders, noch zwei weitere Sachen. Ich mag es sehr, ein Stück zu spielen, was wo ich weiß, es wird von den Zuschauenden unter einer gewissen Brille gesehen. Mhm. Also die sehen nicht nur mein Stück und haben den Text gelesen und wissen, um was geht und haben eine Erwartung, sondern im besten Falle haben sie das ganze Festival besucht oder mehrere Vorstellungen und das Festival hat ein Thema und dann weiß ich, die gucken jetzt das Thema unter diesem Gesichtspunkt. Also letztes Jahr bei Arena war es ja Berühre mich. Mhm. Das heißt, natürlich ist das in unserer Arbeit drin, aber das ist nicht so, dass jedes Mal, wenn wir das Stück spielen, die Leute sich das angucken und und denken, ah ja, da geht es ja um Berührung. Mhm. Das finde ich erstmal schön, egal wo wir spielen, wir, das Stück wird immer neu geframed mhm. ähm, und gerahmt. Und ähm, das ist eine große Chance auch für uns, was zu lernen. Und gerade auch, weil wir ja so offen mit, 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 mit der Erarbeitung dann auf der Bühne umgehen. Und was ich auch noch mal mag, ist tatsächlich, dass man so unterschiedliche Städte kennenlernt, also die man vielleicht nie bereisen würde mhm. oder die man bereisen würde, aber nie in dem Maße, man lernt die Leute kennen, man lernt Orte kennen, man, man geht richtig so, ähm, ja wirklich in, 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 in so das schlagende Herz der Stadt so und wird so kurz so ein Teil, ähm, wir, also das genieße ich extrem jetzt mit Erlangen oder wir waren schon in Osnabrück oder Edinburgh oder jetzt Nürnberg äh, Bern ähm, und durch die Mitarbeit dann auch im Theater lernt man ja auch die, die Leute dort noch mal ganz anders kennen und das ist schon, also das mag ich an meinem Beruf auch extrem. Mhm.
1: Gut, dann ähm, danke dir und mhm. wir sehen uns bald in Nürnberg.
0: Ja, ich freue mich sehr. <lacht>
1: Das war Simon David Zeller von den Boys in Sync. Die Produktion Merging ist am Donnerstag, den 16. Februar im Gostnerhof-Theater um 11.15 Uhr zu sehen. Ja, und es gibt noch viele andere tolle Produktionen bei Lichtblicke. Ähm, ich werde es jetzt einmal kurz aufzählen. Ähm, für weitere Informationen dann einfach auf der Website nachgucken. Wir freuen uns auf... Mike vom Théâtre Livni aus Belgien. Frida Viva la Vida kommt vom Vorarlberger Landestheater. Am Dienstagabend ist Pauline Füg mit einer Lesung bei uns im Loft zu Gast. Dann äh, kommt das Teatro Duemondi mit Rossini Flambe aus Italien. Aus Spanien reist an das Teatro La Joven mit der Produktion Prag 1941. Aus Deutschland die Performing Group mit Spectacular Failers Und zu guter Letzt dann Candlelight Dynamite mit Giganten des Universums. Und auch wenn Lichtblicke dann vorbei ist, ähm, gibt es natürlich weiterhin fantastisches Programm im Gossenhof Theater. Wie immer gibt es Konzerte, es gibt Kabarett. Und worauf ich mich besonders freue, ist Wir sagen uns Dunkles. Das ist ein szenischer Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Und dieses Stück wird am Samstag, den 25. Februar, bei uns zu Gast sein. Und äh, was ich besonders schön finde, auch diese Produktion ist über das äh, Arena-Festival aus Erlangen zu uns gekommen. Da war das Stück letzten Juni zu sehen. Und ähm, es hat uns so gut gefallen, dass wir es jetzt zu uns eingeladen haben. Also ihr seht, es gibt ganz viele Anlässe, um ins Gostner zu kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ansonsten hört ihr mich im März. Und ja, bis bald im Gostner.
0: Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept Christina Haas und Isabel Pücker. Moderation Christina Haas. Sounddesign Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge überall da, wo es podcast.